0: De l'aller à Naples. Dis-leur, toi qui parles si bien italien. Nous ne comptons pas comme ah. des hein. Je vous parlez ah. quelle langue Nous avons il diable, bon,
1: hein. Mais voyons, je ne comprends rien à ce que vous me dites. Eh bien, moi, je me comprends, moi, c'est le principal. Ah, ah, oui, je comprends. Non, vous n'avez rien compris du tout. Maître, hmm? quelle linguaggio vous avez, après quoi Toutes les oui. linguaggi. Tu as un bon
0: accent, mais je ne connais pas ton quelle langue. Quand on se pense à ce qu'on peut raconter sur les Napolitains. Ne eh. racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous endormir.
1: Florence Bistain, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences euh, habilitée à diriger des recherches à l'Université d'Avignon, membre junior de l'Institut universitaire de France. Nous sommes très heureux de vous re recevoir euh, de manière digitale et numérique sur Me racontez pas d'histoire. Alors, votre recherche se situe euh, au croisement de la philologie, des études culturelles et linguistiques sur les langues vernaculaires et les études de, sur la réception de l'Antiquité à la Renaissance dans le royaume de Naples sous la monarchie aragonaise, c'est-à-dire de 1442 à 1500. 3. Pourriez-vous, en quelques points d'étape, nous présenter euh, votre parcours
0: Oui, alors merci euh, d'abord, avant tout, de, de, de me recevoir dans, ce, dans cette émission qui, en fait, euh, va me permettre de faire un petit point aussi sur l'étendue et la nature de mes recherches et savoir pourquoi elle se trouve à un, un croisement et euh, comment ça se passe lorsqu'on n'est pas vraiment dans une discipline à part entière et qu'en en fait, dès qu'on tire le fil d'une discipline, on touche, on touche à plusieurs. En fait, moi, j'ai commencé mes, mes études très de façon très classique pas en étant en lettres classiques, c'est-à-dire du grec, du latin, et de la littérature et de la langue. Parallèlement à cela, j'étais extrêmement intéressée par la Renaissance italienne et vous voyez où je veux en venir évidemment, sur le lien entre ces deux-là. La Renaissance, c'est la Renaissance de quoi la péninsule italienne, une réappropriation, une redécouverte de l'Antiquité classique. À ce moment-là, on a l'impression que c'est quelque, cho que quelque chose qui est de tr très évident et très direct. Hein. Euh, je suis un Italien du XVe siècle, je redécouvre l'Antiquité classique, je me réapproprie ces phénomènes culturels. Tout va bien. Et en fait, il y a euh, certains espaces géographiques et certaines temporalités où les choses ne se passent pas exactement euh, de façon aussi systématique et c'était le cas notamment dans toute la partie euh, méridionale de l'Italie qui constitue le royaume de Naples, et notamment au XVe siècle. Le royaume de Naples a la particularité, sur toute la période pré-unité italienne, d'avoir été de façon permanente dirigée par des dynasties étrangères. Je vous fais un, un résumé vraiment très très très, très bref. D'abord les comptoirs grecs, puis les latins. Les latins sont des étrangers, les romains sont des étrangers pour, la pour le sud de la péninsule italienne, puis euh, évidemment la, le, les Byzantins, puis les Arabes, puis les Normands, puis enfin les Français à partir de l'époque du, du frère de, de Saint-Louis, Charles d'Anjou, et enfin au début du XVe siècle, par des querelles dynastiques dont je vais vous faire euh, l'économie ici, par les euh, souverains aragonais qui sont des personnages de la péninsule ibérique.
1: Alors on, on, on l'imagine bien, quand, 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 quand vous nous brossez les différentes dynasties successives, ces, ces dynasties, ces officiers, ces administrateurs arrivent dans leur bagage avec des langues, des langues propres. Qu'est-ce qu qui va se passer sur le territoire Est-ce qu'il va y avoir une hybridation Est-ce qu'il va y avoir un apprentissage de la part des élites qui viennent d'ailleurs, d'une langue qui est, qui est propre à ce territoire-là
0: Alors, en fait, on a l'habitude en linguistique, puisque moi, j'ai commencé par les études linguistiques, d'étudier un état de langue et de voir comment ça se passe dans un état de langue à un moment donné, sur un espace donné. Et en fait, la particularité de ce royaume de Naples, c'est que vont coexister toutes les langues sur toute la période. C'est-à-dire que sur place, vous avez bah, évidemment des gens, hein, des autochtones, des gens qui parlent une langue indigène qui est un vulgaire. Alors, un vulgaire que je n'aime pas appeler italien parce que l'Italie, si je reprends la grande expression de Metternich, est une expression géographique et encore plus au XVe siècle. Donc, nous avons des gens qui parlent une langue vernaculaire plutôt napolitaine avec des des petites particularités dans les pouilles, des petites particularités plus on monte vers Rome, mais grosso modo, on a à peu près une langue d'intercompréhension qui est, on va dire, le napolitain. Évidemment, je devrais mettre des guillemets absolument partout. Sur ce euh, terrain-là, reste la langue de culture qui est le latin. Le latin reste la langue de culture, ça reste la langue de l'église, ça reste la langue des intellectuels, mais ce n'est pas la langue de l'administration. La langue de l'administration, au XVe siècle, c'est une langue qu'on appelle la langue de chancellerie qui est une espèce de, si je veux prendre cet anachronisme, qui est une espèce de koiné, hein, comme on dit lorsqu'on fait de la linguistique grecque, qui est une espèce de koiné plutôt toscane et qui est plutôt employée vers Milan, puisque vers Milan, ce sont les premiers à utiliser le vulgaire, la langue vulgaire, la langue vernaculaire pour la chancellerie. Donc c'est une langue qui est un peu standard, qui se peut se comprendre un peu partout et évidemment avec des particularismes locaux, puisque quand je vais décrire une réalité de la plaine du Pô, j'utilise forcément un vocabulaire de la Plaine du Pau qui n'existe pas dans le Sud et donc bon, bah, on a des phénomènes comme ça arrivent les Catalans enfin les Aragonais qui ils se trouvent sont plutôt les souverains Aragonais sont plutôt des Catalans hein. d'ailleurs c'est une branche c'est une branche cadette de la famille d'Aragon donc ce sont des, des Catalans et ils arrivent là-dessus avec une langue qui est encore pas très bien constituée qui est le Catalan mais qui est assez on va dire assez stabilisé il y a un système assez stabilisé c'est une langue qui, qui marche bien qui fonctionne bien Alphonse d'Aragon arrive dans un premier temps avec ses officiers et ils vont évidemment administrer ce pays en catalan vous voyez bien où je veux en venir, personne comprend personne donc, comment ça se passe tout de suite Il y a une quadripartition qui se met en place dans un système extrêmement à la fois fin, c'est-à-dire qu'en fonction des interlocuteurs, une langue est utilisée plutôt qu'une autre, ce qu'on appellerait aujourd'hui le code switching hein, en, en linguistique contemporaine. Il y a une utilisation de quatre langues en même temps. Donc, on est vraiment dans une situation de multilinguisme tel qu'on le voit aujourd'hui euh, dans des pays modernes comme la Belgique ou la Suisse, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que je ne parle pas quatre langues en même temps, mais je parle quatre langues en fonction de l'interlocuteur auquel je m'adresse. Mais les quatre langues ont une dignité identique dans l'administration, dans euh, la littérature, dans la langue d'intercommunication des élites. Évidemment, on n'a pas encore de, de, de témoignages sur les langues qui ne sont pas les langues des élites. Mes collègues euh, Senatore Montori et Chiara DiCaprio ont travaillé en revanche sur des écrits qu'on a des écrits non pas de chancellerie mais des écrits de petites villes autour de Naples ou dans ces petites villes autour de Naples qui ne sont pas vraiment des cultures de l'écrit, hein, très peu de gens écrivent, mais on, ils ont travaillé là-dessus sur les suppliques que ces petites communes adressent au roi de Naples. Et ils ont travaillé notamment sur l'utilisation d'un vulgaire napolitain qui est donc adressé à Alphonse d'Aragon dont on sait bien qu'il ne comprend pas cette langue. Alphonse d'Aragon n'écrit ne, ne, et ne parle même pas le latin, hein, il est uniquement catalophone, catalanophone d'ailleurs. Il ne parle même pas le castillan, il est... Il est vraiment, c'est quelqu'un de bonolingue. Mais sa chancellerie, qui arrive en Italie, la première génération, commence à apprendre le napolitain. Et dans ses suppliques, on va voir que ça permet l'élaboration et la stabilisation du premier vulgaire napolitain. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on passe d'une langue qui était plutôt une langue parlée à une langue qui commence à s'écrire et qui s'écrit en alternative à la coïnée, on va dire, du territoire italien standard. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, je peux écrire au duc de Milan, vous Voyez bien ce que ça implique du point de vue politique. Je peux écrire au duc de Milan et je lui écris dans ma langue. Et toi, duc de Milan, tu te débrouilles. C'est à toi de faire l'effort. Voilà. Ta sœur, ta sœur qui est milanaise, a épousé a épousé un prince un prince aragonais. Donc elle aussi, hein, elle va faire l'effort d'apprendre d'apprendre euh, le vulgaire euh, le vulgaire napolitain.
1: Alors on le voit bien. Vous vous situez euh, vraiment au croisement de de nombreuses disciplines qui doivent euh, appeler des compétences euh, non seulement linguistiques, mais également de, dans l'analyse historique, euh, en paléographie. Euh. Vous avez euh, donc cette, cette sensibilité euh, transdisciplinaire, puisque vous êtes même condamné à faire de la transdisciplinarité, euh, non par euh, effet de mode, mais euh, par nécessité, notamment dans vos sources. Et est-ce que vous pourriez nous, nous parler de quelques-uns de vos dépôts d'archives, de quelques-uns de vos gisements de sources, de ces trésors, patrimoniaux, en lien avec votre étude récente de, euh, des lettres de Giovanni Pantano, que vous avez particulièrement étudiées.
0: Oui, alors il y a une très grande particularité au royaume de Naples, c'est que donc, vous voyez bien qu'on est dans un royaume qui est multiterritorial, et donc les archives étaient en plusieurs endroits. Premier endroit, évidemment, les archives napolitaines à Naples. Il reste des choses. Deuxième grande euh, source d'archives, les archives de Valence qui ont brûlé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous imaginez bien que, du coup, nous n'avons plus accès aux sources primaires, mais nous avons accès à certaines sources secondaires qui ont édité les sources primaires dans le grand courant des érudits du 19 XIXe, hein. surtout qu'évidemment, euh, on rentre là-dedans dans toute une problématique nationale de l'unité italienne qui fait que le royaume de Naples n'a pas voulu tout de suite rejoindre le royaume d'Italie et donc s'est posé en alternative, en royaume indépendant en alternative. Et donc la reconstruction des sources, l'édition des sources primaires du royaume de Naples a été faite à la fin du 19e siècle par les grands érudits napolitains, méridionalistes, que ce soit le grand savant Benedetto Croce par exemple, qui les a édités. On n'a plus ces sources-là. Donc comment ça se passe bah, pour essayer de reconstruire un corpus, il faut faire par l'absurde, c'est-à-dire qu'il faut aller voir dans les archives des autres villes, états italiennes de la période, alors beaucoup Mantoux, bien entendu, hein, le duché de Mantoux, les Estes. beaucoup Ferrar, les Estes à Ferrar, beaucoup les Sforza à Milan, et évidemment les archives au Vatican, mais bon, là je me suis aperçu qu'il y avait un un corpus un peu plus mince. Hein, donc, vraisemblablement, euh, les contacts étaient plus directs parce qu'il y a moins de, moins de contacts par écrit. Et là, évidemment, comme toute lettre envoyée est enregistrée chez le récipiendaire, j'ai pu reconstruire un corpus d'origine. Après, il y a aussi, ça c'est pour le, on va dire, les lettres de la, pratique, les lettres de la chancellerie, hein, l'administration quotidienne, euh, faire la paix, faire la guerre, euh, parler à mes, mes, mes pères qui sont euh, les autres souverains. Alors évidemment, on dit souverain aujourd'hui, mais euh, à Milan c'est un duc, à Florence c'est un, une signoria, c'est une seigneurie. Moi je dis souverain parce que c'est euh, le mot le plus neutre. Là aussi, on rentre, vous voyez, dans la transdisciplinarité, c'est qu'il faut des compétences linguistiques, mais il faut aussi des compétences lexicographiques. Qu'est-ce qu'un dux en latin dans l'Italie du 15e siècle Ça regroupe des réalités politiques qui sont extrêmement, euh, extrêmement différentes. J'ai des ducs d'empire, j'ai des signories de, donc, qui dépendent officiellement du pape, mais qui, ne sont, euh, qui en fait sont, sont, sont quasiment autonomes. J'ai des rois, j'ai des barons. Barons, en latin, c'est regulus, petit roi. Évidemment, ça, ça, on, on ne sait pas en latin, donc ça recouvre des réalités euh, complètement différentes. Donc en fait, l'établissement de ce corpus, je l'ai fait à rebours, je l'ai fait en travaillant sur, dans les archives des récipiendaires. D'ailleurs, je viens encore de retrouver une lettre il y a quelques années qui avait dû échapper aux archives de Milan. Pourquoi Parce qu'elle a été adressée à Francesco Sforza pendant qu'il était en train de faire une campagne à Pise. Donc, elle a échappé au recueil, à la booste, hein, disons, elle a échappé à la booste à des, euh, des archives de Milan. Il a dû la garder avec lui puis elle a été perdue, puis elle a été vendue, peu importe. Mais en attendant, elle ne fait pas partie de l'alias, qui est à Milan. Et je l'ai retrouvée il y, quelques, il y a quelques temps. Et elle est très intéressante, parce qu'en plus, finalement, c'est une lettre de chancellerie, mais en fait, c'est une lettre aussi qui, est qui a des contenus euh, personnels. Donc on voit que là aussi, on a quand même un mélange des genres dans cette Italie du XVe, où les relations politiques sont aussi des relations interpersonnelles, qui est, qui est très évident.
1: Bien évidemment, je, je, je le repère également dans... dans... Mon propre corpus sur les secrétaires à la fin du XVIe siècle, les, les, les sources de ce type, les sources de la pratique, ne sont pas diplomatiquement pures. En effet, ça peut être des sources de la pratique politique, mais comme les fonctions sont occupées par des parents, des amis qui font partie de parentèles ou de clans élargis, il faut toujours rappeler, même dans des affaires politiques, dans des lettres qui traitent d'affaires politiques, les liens de la parentèle ou du clan, qui sont aussi une manière de, de permettre l'effectuation de, euh, de ce qui est contenu dans la, dans la lettre. Est-ce que vous pourriez, de manière très très simple. Hein. Vous expliquez qui euh, était Pontano, euh, auquel euh, vous avez euh, consacré euh, à la fois des éditions de, édition de sources, mais également votre, votre thèse.
0: Oui, Giovanni Pontano, c'est un, un intellectuel qui est né, dans, en est, est né en 1429 et il est mort en 1501. Il parcourt tout le siècle, hein. vous voyez, c'est très intéressant parce qu'il est complètement sur toute la période. Et c'est un intellectuel qui est né en Umbrie à Spolette. Spolette, c'est dans les états du pape. C'est une petite ville, hein, une centaine de kilomètres de Rome, sur le chemin de Lapenin, sur le chemin d'Ancône. Un duché lombard très ancien, donc c'est vraiment une ville très ancienne, etc. Une grande ville au niveau, au, au Moyen-Âge, de juristes. Et il a une spécificité, c'est que c'est ce qu'on appelle un fief mouvant, donc très influencé par la Toscane, Florence, qui n'est pas loin, hein, on est en Lombrie Florence n'est pas très loin, mais très influencé aussi euh, par les États euh, papaux. D'ailleurs, Giovanni Pontano vient d'une famille euh, Aujourd'hui, on dit d'intellectuel, mais euh, un de ses oncles est juriste, Tommaso Pontano, grand juriste. Un autre de ses oncles, Lodovico Pontano, est notaire, qui sont les grandes grandes fonctions prestigieuse de, de la Toscane du XVe du, du et lui d'ailleurs il y a tout un tas de lettres évidemment dont on ne sait pas si elles sont euh, réelles mais peu importe là la réalité euh, rejoint la fiction tout un tas de lettres d'humanistes de, de la génération précédente les, les grands on va dire les pères de l'humanisme italien Vittorino Guarino da Verona tous ces premiers et le cardinal Bessarion qui disent oh là là je suis passé par Spolette j'ai vu un jeune garçon il était formidable il est très intelligent etc. et donc Giovanni Pontano il fait le choix dans les années 1450. 1940. Il fait le choix non pas d'aller traditionnellement vers Rome et Florence, ce qui, à mon avis, mais ça c'est mon étude personnelle, dénote une première euh, couche danti guelfisme hein, de sa part, donc il se place vraiment dans une perspective politique de lien avec l'Église un peu plus lâche, et il fait le choix d'aller vers Alphonse d'Aragon, dans les années 1440, Alphonse d'Aragon, qui vient d'arriver en Italie, conquérir son royaume de Naples, et qui est la grande puissance montante de la péninsule italienne. Il a de l'argent, il a un grand royaume, mais il lui manque, L'intelligencia. il lui manque la cour, il lui manque les intellectuels autour de lui. Alors, je ne veux pas revenir sur euh, cette idée de Quentin Skinner, donc évidemment l'humanisme civique, ça, tout ça, ça n'existe pas autour de Naples. Hein. On est encore sur d'autres problématiques. Mais c'est la rencontre, j'ai envie de dire, d'un self-made man, hein, Giovanni Ponta, qui, qui prend le risque, qui fait le choix d'aller vers Naples, qui n'est vraiment pas traditionnel pour un homme et de son époque, et de son lieu de naissance et de son espace géographique, et il fait le choix d'aller euh, vers Alphonse d'Aragon, qui lui cherche à s'entourer des intellectuels euh, les plus prestigieux de son époque.
1: Vous, vous, vous diriez que c'est un, un pari -gagné, euh, euh, gagné pour Cano, parce qu'il va être très bien intégré justement au réseau, au réseau de cours et au réseau de chancellerie, qu'est-ce qui va, qu qu va arriver à sa parentèle Est-ce qu'il fait venir des gens euh, Quelle est la, la, la postérité de, de la présence de Pantano dans le royaume de naples
0: Alors, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive, il est le jeune chouchou, le jeune protégé, il a 18-20 ans, il fait partie de la bande de Lorenzo Valla, à qui, je vous le rappelle, au moment où Alphonse d'Aragon est en train de créer son royaume de façon complètement indépendante, et comme par hasard avec des liens avec le pape, qui est son, qui est son suzerain de fait, hein, normalement, assez détendu, et à ce moment-là, justement, à App, Lorenzo Valla est en train de montrer que la donation de Constantin est un faux. Évidemment, vous voyez bien le rapport politique. Je suis au service d'Alphonse d'Aragon, qui est en délicatesse avec le pape, et je montre que la donation de Constantin, qui subordonne l'Empire à la papauté, est un faux. Vous voyez bien là, le... le tout de suite, évidemment, le, le, le rapport politique qu'il y a là-dedans. Donc, Comtano, qu'est-ce qu'il fait Il se marie sur place, mais très âgé. En fait, il fait sa carrière pendant très, très longtemps. Hein. C'est le protégé pendant longtemps. Donc, il est d'abord précepteur secrétaire du petit-fils d'Alphonse d'Aragon, donc euh, Alphonse de Calabre, qui sera roi. Puis ensuite, il devient l'équivalent de premier ministre de Ferdinand d'Aragon, qui est le, le successeur d'Alphonse et qui, lui, veut être un prince italien. Voilà. Ferdinand d'Aragon, il, il est encore né en, en, en Espagne, hein, dans la péninsule ibérique, mais il est arrivé en Italie très très jeune, dans la dans le, suite de son père, et euh, il s'est tout de suite euh, intégré, il, il a changé son nom hein, de Ferdinando, il se fait appeler Ferrante, donc à l'italienne, et lui il veut être un prince, voilà, il, euh, il veut être l'égal des autres princes italiens du point de vue culturel et intellectuel mais en plus il a l'argent les hommes le territoire donc c'est vraiment un pari gagné de la part de Pontin qui du coup va être l'homme fort du royaume jusqu'à sa mort à partir des années 1450-60 c'est-à-dire très jeune hein. il a très peu de parentèles hein. il a très peu de descendance. il se marie sur place euh, il se marie sur place avec une jeune nobliote. il a des enfants mais qui meurent très jeunes alors d'ailleurs dans sa, dans sa production littéraire parce qu'il y a une très grosse production littéraire c'est assez émouvant parce qu'il écrit beaucoup de poèmes à sa femme, à son épouse, à ses enfants. Il euh, y a tout un recueil extrêmement intéressant en latin de berceuses, donc c'est assez original hein, pour un homme politique de premier plan. Il y a une très grosse production littéraire qui est une production littéraire de très très haute qualité en latin et qui est d'une qualité, euh, on va dire, à l'égal des, euh, des auteurs antiques. Hein, euh d'ailleurs c'est contemporain alors là-dedans il y a tout le topos de la flatterie entre pères, de la république des lettres euh, voilà des intellectuels qui se parlent mais on est euh, on est sur des voilà, au niveau d'Horace de, de, pour la poésie euh, amoureuse, on est au niveau d'Ovid de, de, pour la poésie élégiaque, etc. On est vraiment sur des niveaux de qualité poétique et d'utilisation et de revivification de, de, de la poésie latine extrêmement élevés. C'est un garçon qui connaît le grec, pas super bien, mais c'est très rare de sa génération, mais il connaît le grec, il l'a appris en direct avec les exilés grecs après le concile de Ferrare qui se sont, en 1439, qui se sont beaucoup installés euh, dans la péninsule euh, italienne. Donc, il a appris le grec en direct avec un grec de Sicile qui s'appelle Giovanni Apgioro. donc c'est vraiment non seulement un pari gagné mais en plus c'est l'homme fort de toute, de toute la période c'est lui qui par exemple en 1486 signe de sa main la paix avec le pape où le pape euh, en 1486 reconnaît finalement Ferdinand d'Aragon comme souverain légitime dans la suzeraineté du pape donc vous voyez on est parti de 1443 on arrive à 1486 on a 43 ans de tension dans une guerre de féodalité bon, qui n'est pas une vraie guerre hein, mais qui est une tension de féodalité où vous avez des sous-barons de Ferdinand qui prennent parti pour le pape enfin on est dans une aujourd'hui on appellerait ça une guérilla mais on est dans une guerre féodale qui dure une quarantaine d'années et à la fin c'est Giovanni Pontano qui signe la paix lui-même en allant lui-même à... à... voilà donc vous, y... vous voyez bien que c'est exactement l'homme fort de... de la période et moi j'ai commencé par éditer et traduire ces œuvres littéraires avant de passer sur ces œuvres de on va dire philosophie morale c'est-à-dire les traités sur la politique, sur l'éducation, qui sont issus, en fait, de son expérience d'homme de, de, politique, et pour enfin revenir sur sa production pendant qu'il était homme politique, chose qui était assez mise de côté, parce que ne vous apprends pas que lorsqu'on ne fait pas d'interdisciplinarité, on a un poète, on a un poète, on a un homme politique, on a un homme politique. Et là, on est sur quelque chose d'assez moderne, et on est sur voilà, une production écrite qui est sur les deux tableaux. Donc, effectivement, oui, je, je vis avec ce monsieur depuis une vingtaine d'années. Mais
1: justement, est-ce que... Est c'est ce côté, donc, on l'a compris, c'est un fil rouge hein, pour, pour le 15e siècle, Bontano. Est-ce que c'est est -ce est lui qui vous met sur la piste de la transdisciplinarité, ce côté touche-à-tout, extrêmement brillant, qui mobilise beaucoup de compétences que vous devez vous-même mobiliser dans l'analyse Est-ce que c'est lui qui vous amène à la transdisciplinarité ou c'est une chose que vous souhaitiez pratiquer dans votre métier de chercheuse euh, votre formation vous, vous y a sans doute préparé est-ce que vous pourriez me dire voilà, de, de, de Pantano euh, et de la transdisciplinarité qui, euh, qui est l'œuf, qui est la poule
0: Une rencontre, c'est-à-dire que moi j'ai commencé par travailler en lettres classique, puis sur la Renaissance italienne il y a les nécessités universitaires qui font que euh, lorsqu'on aborde un sujet la nécessité d'avoir un sujet inédit et le, la bonne connaissance qu'on a de la Renaissance italienne, dans toute sa partie, on va dire, Florence, Milan, Venise, même, même Rome, on connaissait pas mal, il y a pas mal de bibliographies, il y a pas mal de... Lorsqu'on creuse un petit peu, on trouve un énorme fossé historiographique, un gros manque, qui est le royaume de Naples Et là, évidemment, on creuse, on dit pourquoi il y a ce fossé historiographique.
1: Ça tient, selon vous, à la, à la pluralité linguistique euh, Alors, à la
0: pluralité. ça tient à deux choses. Ça tient à la pluralité linguistique et puis ça tient aux, aux romans nationaux. Les Italiens, au moment de la grande constitution du roman national italien, ça leur va pas du tout une, un royaume dirigé par des Espagnols. Un royaume dirigé par des Français puis au XVIe et XVIIe et XVIIIe siècle, un royaume qui est à part entière des, par les Espagnols, puis par, les, puis par Murat, puis par les Autrichiens. Ça ne va pas du tout, ça ne rentre pas dans le cadre de l'histoire italienne. Quand vous avez Florence, l'humanisme, et quand vous avez dante pétrarque Boccace, puis l'humanisme, puis Laurent le Magnifique, qu'est-ce que vous allez vous embêter même dans votre idée, Laurent le Magnifique, je, je, je fais un énorme raccourci d'expression, mais quand Laurent le Magnifique prépare François Ier, qui prépare Louis XIV, et que finalement, l'humanisme et, et le républicanisme préparent la Révolution française, vous voyez bien que vous n'avez pas du tout besoin de vous embêter avec le Royaume de Naples. De l'autre côté, côté espagnol, vous commencez l'historiographie du Royaume-Uni vous la commencez avec Charles Quint. Éventuellement, vous la commencé avec les rois catholiques, mais vous voyez bien que quand, commence... quand vous commencez l'historiographie, le roman national espagnol avec les rois catholiques, tout ce qui est l'idée d'avoir un roi... un roi catalan qui s'en va en Italie et qui dit « mes possessions espagnoles, c'est pas important. Moi, en fait, c'est je... en Italie que je veux être, c est... C est... je veux devenir un souverain italien. » Vous voyez bien que ça ne colle pas avec le roman national espagnol. Donc, on a ces deux gaps historiographiques, et moi, quand j'arrive pour travailler sur la renaissance italienne, avec mon bagage venant des lettres classiques, je me trouve devant une croisée des chemins. Et là, je rentre, je me dis, ben ça, ça n'a pas été fait. Et en, en grattant un petit peu pourquoi ça n'a pas été fait, je rencontre effectivement Giovanni Pontano, je rencontre la transdisciplinarité je rencontre l'histoire culturelle qui va de pair avec l'hybridation linguistique. Et après, ça justifie aussi, si vous voulez, les romans nationaux justifient le manque d'intérêt, mais les capacités techniques confirment ce défaut historiographique.
1: Merci beaucoup pour cette réponse très, très précise. J'aimerais vous poser deux questions pour, euh, pour qu'on qu achève cet entretien. Euh, vous avez parlé d'histoire culturelle et c'est également un des champs où vous labourez actuellement. Vous êtes notamment spécialiste d'histoire du théâtre. Donc, Qu'est-ce que vous pourriez parler en quelques mots de ces spécialités que vous avez développées, les arriments, j'imagine, grâce à l'enseignement que vous opérez à l'Université d'Avignon à vos différentes compétences premières. Et est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, nos auditrices, qui pour beaucoup commencent leurs études d'histoire ou de sciences sociales, conseiller un livre qui vous a particulièrement marqué, qui vous aurait mis sur la voie de ce que vous faites aujourd'hui, qui a changé votre vision de, de l'histoire ou même de la Renaissance italienne
0: L'histoire du théâtre est arrivée de façon aussi, on va dire, par opportunité. C'est-à-dire que tout ça va de pair avec la relecture et la redécouverte des œuvres latines et, et grecques anciennes. Et la tradition théâtrale existe beaucoup à Naples. Hein, je ne vous apprends rien, le théâtre de Rue, la Comédia dell'arte, etc. Et en fait, on a énormément, par exemple, Giovanni Pontano possède son exemplaire de plot, Il y prend toutes euh, ses références pour tout ce qui est l'écriture de la langue de communication vivante. Hein il, dit, il nous dit quelque chose comme euh, les latins de Vimins parlaient à un moment donné. Comment ils parlaient Simplement, est-ce qu'ils ne parlaient une langue écrite ou est-ce qu'ils parlaient une langue orale Oui, ils parlaient une langue orale. Cette langue orale, je la trouve chez Plot. Donc, on a cette idée que la langue théâtrale des anciens romains est en fait la langue de communication qu'ils utilisaient contrairement à ce qu'on peut imaginer dans les périodes modernes où la langue du théâtre est une langue relativement écrite, ou alors même dans la Comédie de l'art où il n'y a pas de langue du tout puisque c'est une langue entièrement euh, euh, improvisée. Alors voilà pour euh, l'histoire voilà du théâtre qui est une affaire, on va dire, d'opportunité. Mais en revanche, pour nos jeunes amis qui commencent en études, on va dire, d'histoire, évidemment, il faut lire les grands anciens, j'ai envie de dire. Il faut lire Cesare Vazoli, oh, absolument il faut lire les livres, les livres sur l'humanisme italien de Cesare Vasoli, qui sont des livres des années 50-60, mais qui posent les bases de l'interprétation de ce qu'est l'humanisme italien. À partir de là, on peut se faire aussi, nous-mêmes, notre idée historiographique. On voit bien que l'idée, c'est de dégager, enfin, en tout cas, mon idée, c'est de dégager ces phénomènes historiques de leur interprétation idéologique. Mais on ne peut pas faire l'économie de cette première interprétation, qui est l'interprétation idéologique. Donc, bien entendu, Hans Baron, la civilisation de l'humanisme en Italie, c'est Fondateur, Cesare Vasoli, Fondateur, et plus près de nous, Quentin Skinner, trois livres vraiment fondateurs. À partir de là, on peut évoluer, mais on ne peut pas faire l'économie euh, de, de nos grands anciens.
1: Merci beaucoup pour ces conseils qui seront, euh, j'en suis absolument sûr, très profitables. Ça me permet de faire le lien avec vos propres ouvrages, donc on rappelle hein, vos ouvrages Giovanni Pantano, mené en édition bilingue chez Champion, euh, publié en 2008. Vous avez deux livres qui sont en préparation chez Garnier, consacrés à Pantano également. Donc, Giovanni Pantano, Antonius et Charon, Dialogue, en édition bilingue, et Giovanni Pantano, encore lui. Correspondance, lettres familières, en édition bilingue également. Donc, on, on espère que, que ces livres... Euh, pourront paraître dans ce contexte sanitaire difficile et qui pourront paraître vite pour qu'on puisse, en tout cas, s'en saisir et les lire. Florence Bistagne, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
0: Non, merci à vous de cette invitation et de m'avoir donné l'occasion, en fait, de parler de ces, de ces recherches qui sont toujours... Euh vraiment à la frontière des disciplines et, et il est vrai que j'interviens beaucoup en support des autres disciplines parce que euh, voilà, le fil tiré nous ramène toujours à des problématiques effectivement euh, de langue et je laisse à la sagacité de vos auditeurs de se poser la question de savoir quelle langue parlait François Ier.
1: Merci, eh bien, ça fera une question euh, qui pourra euh, trouver sa réponse une prochaine émission, je l'espère, en tout cas on vous, on vous réinvitera pour, pour y répondre. Merci beaucoup. Oh, merci.